0: Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de Lo Mejor del Cine, directo a las estrellas.
1: Hola, soy Silvia Bascal desde el Festival de Málaga. Os mando un abrazo muy fuerte, pasado por agua, para directo a las estrellas. Perdonad, pero llevo un maratón que, que a veces me hago líos. Un besazo.
0: El ejemplar que hoy les presentamos lo podríamos titular como el famoso lubricante que trabaja igual que MacGyver, es decir, tres en uno, porque esta historia ha sido escrita por uno de los mejores escritores del género fantástico, valga la redundancia, y todo un experto en religiones, como demostró, por ejemplo, con su mitología novelada Mitos Nórdicos, una auténtica maravilla. Su nombre es Neil Gaiman. Y en la novela En Cuestión, Estudio en Esmeralda, que edita Planeta, se homenajea, lógicamente como habrán pensado, a dos grandes autores de la literatura anglosajona como Arthur Conan Doyle y su Sherlock Holmes y H.P. Lovecraft, maestro del terror nihilista, en la que Holmes y Watson deberán descubrir qué se esconde detrás de un crimen que huele al mundo de lo paranormal. Como dato curioso y bastante importante... Esta novela gráfica ha sido ilustrada por Rafael Alburquerque porque consigue crear una atmósfera creíble ambientada en el siglo XIX de la época victoriana, con unos bocetos que hacen que resulte sencillo lo difícil y que son asequibles para cualquier dibujante aficionado, así como unas portadas que muestran cómo era la publicidad de la época con menos marketing y más frescura. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada, lógicamente, por la nueva cepa del coronavirus, nosotros dejamos a un lado la pandemia y nos centramos en los estrenos de esta semana, empezando en esta ocasión por una comedia musical para ver en familia. Tengamos la fiesta en paz, una cinta que tienen que apoyar todos los oyentes de esta emisora porque la dirige Juan Manuel Cotelo y porque es una comedia que está cargada de valores humanos, de valores cristianos propios de la Navidad, porque hablan del espíritu de la Navidad con gran sentido del humor. Una cinta que necesita el apoyo de nuestros oyentes porque ha sido ninguneada por algunos medios de comunicación. Pero la verdad es que merece la pena. Por otra parte, se estrena Cazafantasmas más allá, que forma parte... ...de esa trilogía ya... ...con esta tercera producción... ...de Los Cazafantasmas... ...en definitiva... ...cine 100% ochentero... ...y desde luego... ...nada políticamente correcto... ...con la versión que se hizo hace un par de años... ...de Cazafantasmas... ...en esta ocasión la dirige Jason Rainman, ...que es un valor seguro... ...que nos hizo reír a todos... ...y reflexionar en la comedia ProVida ...Juno... ...una cinta americana muy muy interesante y divertida y por último hay que recordar que Rodrigo Cortés, otro de nuestros grandes directores españoles sin lugar a dudas eh, pues estrena una película interesante basada en hechos reales que se titula El amor en su lugar en Críticas en un minuto analizaremos los pormenores de la película Encanto, una de las mejores películas de Disney de los últimos años que además hace una defensa sobre el legado cultural español. Y, por supuesto, no nos podemos olvidar de nuestras secciones habituales. En esta ocasión entrevistaremos a toda una historiadora sobre el mundo de los vikingos, con la que hablaremos no solo de historia, sino también de cine y de series de televisión. No se pierdan, por tanto, esta entrevista que tendremos al final del programa. Por último, para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a info.cinlibertad.com Repito, info.cinlibertad.com Y si no pudiste escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido no te puedes olvidar de nuestro canal de iVox Cine y Libertad donde puedes encontrar todos los contenidos relacionados con este programa u otras cosillas que quizá te puedan interesar Así que no te olvides del podcast de iVoox Cine y Libertad por cierto, se aceptan suscripciones y apoyos económicos para poder seguir emitiendo este programa y sobre todo ese podcast que tanto interesa a los que no pueden escucharnos en directo. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! La cartelera Señoras y señores, ladies and gentlemen, padres y madres, hijos y abuelos Tengamos la fiesta en paz, porque Juan Manuel Cotelo nos va a hablar de la familia. A pesar del ninguneo de algunos medios de comunicación, uno de los directores que consigue mayor rendimiento de espectadores por número de copias es casi con total seguridad Juan Manuel Cotelo, autor de exitosos documentales como La Última Cima sobre el sacerdote montañero Pablo Domínguez, En Tierra de María sobre las apariciones de Meyucore o Foot Spring sobre el Camino de Santiago. Este realizador eh, se mantiene como roca firme y segura, como dice la parábola de Jesús de Nazaret, luchando contra viento y marea gracias a su fe a prueba de bombas con películas tan interesantes como Tengamos la fiesta en paz. Si no me creen, acérquense a ver sus exitosos vídeos en YouTube, titulados respectivamente Catequesis para niños y los testimonios de fe de contagiosos. El caso es que el éxito de su conferencia sobre el amor matrimonial... En internet, con un millón y medio de visitas, junto al testimonio de un hombre que nunca perdió la esperanza de recuperar al amor de su vida, a su mujer, a pesar de una infidelidad de siete años, rezando todos los días. En su película sobre el perdón, el mayor regalo, pues eh, hay que decir que le dieron pie para hablar de la familia a través de un musical cargado de amor y humor al 50% con la profundidad que le caracteriza, que caracteriza a este cineasta español. Super 5 estrellas. Es una buena oportunidad para ir en familia a esta producción que no solo entretiene, sino que nos habla del amor con un planteamiento originalísimo, porque se trata de un musical. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Pues hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine21 en la que destacan lo siguiente. Cotelo entrega una película esperanzada, divertida y sin complejos, que apuesta sin disimulos por la familia, cuya unidad debe fundamentarse en el amor de la pareja en primer lugar, pero también en la sinceridad, la capacidad de sacrificio, el saber escuchar, el espíritu de lucha por lo que vale la pena y el poder de la oración. La idea es seguir el esquema de cinta familiar que tantas alegrías le ha dado a Santiago Segura con su saga Padre no hay más que una y a todo tren destino a Asturias, pero con las novedades del toque navideño, la óptica de unos valores nitidamente cristianos y el formato de musical el argumento es realmente curioso y divertido y sugerente por supuesto queridos Reyes Magos y querido Papá Noel, este año nos hemos portado muy mal pero nuestros padres se han portado peor y por su propio bien hemos tenido que castigarles Estás escuchando. Directo a las estrellas. Víctor Alvarado. El peliculón de esta semana tiene un aroma claramente ochentero. Porque les vamos a hablar de cazafantasmas más allá. Todavía recuerdo con cariño la primera vez que me encontré con esta saga. Yo tenía unos ocho o nueve años... Y en el cine del colegio, los alumnos de Kou, para ganarse un dinerillo para el viaje a Italia, ese famoso viaje que todos pudimos hacer cuando terminamos nuestra estancia en el colegio, pues nos pusieron la primera historia de los cazafantasmas, que nos dejó a todos fascinados y a la vez nos hizo reír en muchos momentos. El caso es que 40 años más tarde, un poquito menos... Regresa la tercera entrega, Cazafantasmas Más Allá. En esta ocasión Jason Reitman sustituye a su padre, que fue el que hizo la primera historia de la saga. Jason Reitman es uno de esos directores capaz de lo mejor y de lo peor. Y hace unos años nos hizo a todos disfrutar con la fabulosa Juno, una comedia realmente divertida, pero con un mensaje provida, curiosamente escrito por una stripper como Diablo Cody. El caso es que este señor pues se enfrenta a este reto y hay que decir que este señor pues se atreve con esta historia a un proyecto que tenía en mente desde hacía ya bastante tiempo. ¿Y qué te podemos contar de esta historia? Pues te podemos decir que Jason Rayman ha querido contar algo diferente, pero que tuviese relación con la anterior y, por supuesto, nada tuviera que ver con la tremendamente horrorosa, la tremendamente políticamente correcta visión de los cazafantasmas en visión femenina de Paul Feig hace algunos años. Este señor... Pretendía encontrar el equilibrio entre la nueva historia y la nostalgia de las originales. Y ese fue el kit de la cuestión. Estas son sus declaraciones. Hicimos una lista con todo lo que siempre habíamos querido ser en una película de cazafantasmas. Porque queríamos que la película incluyera todo aquello que el público ama de la saga, pero al mismo tiempo contar una historia completamente original. Y creo que ese equilibrio vino de tomar elementos clásicos como el ectoplasma 1, por ejemplo. Pero añadiéndole algo nuevo, como una silla para disparar, con lo que de repente ves que se puede cazar a un fantasma desde el mismo coche. O coger la trampa de siempre y convertirla en una trampa móvil a control remoto. Por último, hay que decir que este señor... Contó lo siguiente en declaraciones a fotogramas. Hace mucho tiempo tuve la idea. Vi a una niña de 12 años encontrando una mochila de protones en un desván y disparando el rayo en un campo. Pero se quedó ahí. No supe qué hacer con ella. Cuando falleció Harold Ramis, lo supe. Era su nieta. El diálogo entre generaciones, el vínculo familiar y el pase de testigo de repente se convirtió en el corazón de una historia que necesitaba contar. La historia de los Splenger. Serían geniales unos cazafantasmas de Nacho Villalongo, pero tienes que ver sus películas. Ese cóctel imposible, esa mezcla de comedia, ciencia ficción y humanismo. Estas son las claves de esta historia que ha querido contar este eh, fabuloso director Jason Reitman. Y por si te animas a ver esta película 100% ochentera, te contamos brevemente su argumento una madre soltera y sus hijos se van a vivir a un pueblo donde descubrirán su conexión con los orígenes de los cazafantasmas y el legado secreto que su abuelo les ha dejado.
1: Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado, guión, directo a las estrellas. Esperamos su comentario.
0: Arroba Cine y libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en arroba Cine libertad Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado. Esta semana la podíamos titular como la semana de los buenos directores españoles y si hace un momento hemos hablado de Juan Manuel Cotelo, en esta ocasión le toca el turno a Rodrigo Cortés recordado por esa película de terror e intriga eh, titulada Barrett, enterrado, que merece muchísimo la pena. ...y que tiene un grandísimo nivel... ...siendo para mi gusto una de las mejores películas... ...de intriga de nuestro cine... ...de películas con cierto toque de thriller... ...el caso es que en esta ocasión... ...Rodrigo Cortés... ...se atreve con una película... ...que se titula El amor en su lugar... ...una cinta que desde luego está basada en hechos reales... ...y que tiene un valor histórico bastante interesante... ...el reparto no es conocido aquí en España... ...pero le recordamos algunos... ...el nombre de algunos actores... ...como Matt Ryder, Clara Rullar ...o Ferdia Walsh Pillow. ¿Qué más te podemos contar? Pues tenemos las declaraciones... ...de este señor... Eh, ...Rodrigo Cortés... ...que de alguna manera... Homenajea a dos grandes directores como Ernest Lubitsch y su película Ser o No Ser, o Que Ruina de Función, esa divertida comedia de Peter Bodanovich. Aunque yo también, por algunos planteamientos de la historia en cuestión, la relaciono con evasión o victoria de John Huston. Y luego me van a entender cuando escuchen de qué va esta historia. El caso es que tenemos las declaraciones de este señor a fotogramas que son bastante jugosas. En el gueto de Varsovia había vida cultural, de la que se había hablado poco. Los artistas hacían lo que sabían hacer y el público trataba de recordar que seguía vivo. Hay que decir que de la obra de Jerzy Jurandot, en la que se basa esta historia, sobrevivió el texto pero hubo que recomponer la música. Por otra parte tenemos... Um, otras declaraciones bastante llamativas que de alguna manera sirven para entender cómo Rodrigo Cortés ha optado por esta historia sí, es más insensata de lo que parece, parecía inabordable me interesaba contar la historia de unos actores que por un lado quieren vivir media hora más y por otro quieren acabar lo que han empezado algo muy propio del teatro se muere tu padre pero hay función ya le lloras luego la premisa sorprende. Un musical en el gueto de Varsovia en plena ocupación nazi. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica sobre esta película? Pues hemos encontrado una interesante crítica en la página web de Cine21 en la que destaca lo siguiente. La mejor película de Rodrigo Cortés desde Barriot, enterrado. Parte de un hecho real, el estreno del amor en su lugar de Jersey Jurandot en el gueto de Varsovia para entregar una película con varias capas de realidad histórica, personal y representada que combina sabiamente el enredo de la obra que se ve en el escenario con la que viven los protagonistas. Un planteamiento que recuerda a ser o no ser de Ernest Lubitsch. Y el argumento gira en torno a una fecha muy concreta, enero de 1942, 400.000 judíos de toda Polonia llevan más de un año confinados por los nazis en un estrecho gueto en mitad de la ciudad, fuera del muro. Hay que decir que la vida sigue adelante. Dentro, sus habitantes luchan por sobrevivir. Y hay que decir que estos actores entre bambalinas se enfrentan a un dilema de vida o muerte ante la posibilidad de llevar a cabo una fuga después de la función. Finalmente, el cine social hace acto de presencia a través de la película de Neus Bayus, Seis días corrientes, una cinta que habla de migración e inmigración, de vecinos y de albañiles y obreros, y cuenta la historia del día a día de la vida de Moa, Valero y Pep, trabajadores de una pequeña empresa de fontanería y electricidad en la periferia de Barcelona. Durante una semana, Moa, el más joven tendrá que demostrar que está preparado para sustituir a Pep que se jubila, pero Valero considera que Moa no da el perfil y duda de que los clientes acepten a un trabajador marroquí en sus casas. <risa> arroba CiniLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en arroba CiniLibertad. Críticas en un minuto. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas, en esta ocasión desde el canal de IVOX Cine Libertad, por cierto, se agradecen suscripciones y donaciones, te vamos a hablar de la película Encanto. Disney, cada día que pasa, es consciente de que vivimos en un mundo globalizado para lo bueno y lo malo. Por esa razón, apuesta por una cinta de animación con aires latinos con claras referencias a Gabriel García Márquez. Encanto ha sido dirigida por Jared Bass y Byron Howard, vinculado a la película de animación provida y favorable a las familias numerosas Zootrópolis, junto a Charis Castro Smith, que completa la terna de cineastas. La banda sonora es de un gran nivel en la que se entremezcla el hip hop con el merengue y la salsa, de un experto en musicales a nivel mundial y, por supuesto, al nivel de Gloria Estefan, que responde al nombre de Lin-Manuel Miranda, cuyos trabajos brillan en Broadway. Hamilton es su musical más conocido, así como In the Hates, que no gustó demasiado en España, quizá porque no se dio la opción de poder ver estas canciones dobladas al castellano, porque la película en cuestión tenía buen fondo, aunque era un tanto aburrida. Encanto es una película para disfrutar en familia con la familia Madrigal, sin que en este caso eh, Disney se deje llevar en líneas generales por la corrección política, detalle que se agradece enormemente, así si nos gusta Disney. Esta optimista producción nos ofrece un amplio abanico de luz y de color, como diría la actriz española Marisol, donde se entremezcla el humor y el drama. Eh, las escenas están sabiamente dosificadas con una trama relativamente interesante para captar no solo la atención de los niños, sino también de los padres. En líneas generales, los números musicales están bien, aunque yo hubiese quitado alguno que otro. Con respecto a los personajes, podemos decir que todos están muy bien tratados y se saca precisamente mmm, conclusiones con sus gestos, sus miradas a pesar de que aparezcan poco tiempo en pantalla. Por cierto, hay una escena típica de Luis Manuel Miranda, ya que en una de las escenas derriba la cuarta pared dirigiéndose al público, algo muy habitual en los musicales del citado Luis Manuel Miranda, un músico que incluye cierta profundidad en sus trabajos. Y si en In The Hates nos hablaba de paciencia y fe... Incluso la Virgen María, en esta ocasión, de un modo implícito, jugando a la ambigüedad, habla del valor de los milagros y de esos dones que Dios nos da para ponerlos al servicio de la comunidad. El perdón se presenta como elemento clave, dejando claro que el rencor te impide ser feliz. Por otra parte, nos ha encantado, nunca mejor dicho, que esta cinta de Disney haga visible a esas personas buenas, humildes, que no destacan en nada pero que están destinadas a importantes misiones. Por último, aplaudimos que Disney haya querido mostrar el legado cultural, religioso y lingüístico de España. Pues para Luis Manuel Miranda es importante que, por ejemplo, aparezcan palabras en castellano en sus obras de Broadway, a pesar de estar en inglés, como se puede precisamente comprobar si es ustedes escuchan la versión en inglés. No obstante, las canciones en español son una auténtica maravilla. Storyboard Me llamo Inigo Montoya. Tú mataste a mi padre. ¡Prepárate a morir! Estás escuchando el directo a las estrellas. ¡Con Víctor Alvarado! Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Peluches, jesucito de mi vida. Los juguetes que tocan el corazón. El regalo que no se esperan, pero que nunca olvidarán. Nos puedes encontrar en www.jesusito.es El dibujante y guionista Fran la Bestia Miller revolucionó el mundo del cómic, el mundo de los superhéroes en los años 80 a través de Daredevil bore Again, una auténtica obra maestra, y Año 1. ...también llegaría otra gran historia... ...como El regreso del caballero oscuro... ...acentuando los damas personales de sus protagonistas... ...ampliando el concepto de novela gráfica de superhéroes... ...al mundo de los adultos... ...para que los niños y adolescentes del pasado... ...pudieran seguir disfrutando en el futuro... ...por esa razón, tras el rotundo éxito... ...Del regreso del caballero oscuro... ...se sacó de la manga una secuela... ...titulada Batman, el contraataque del caballero oscuro... ...lógicamente, dibujada en un estilo sucio ubicado en una historia que parece una ensoñación, ambientándola en una época de decadencia en la que se percibe el envejecimiento de Superman y un veterano Bruce Wayne que resurge de las cenizas, presentándose como la única esperanza para acabar con la delincuencia y la corrupción del mundo. Por otra parte, tengo que decir que no es el mejor trabajo de Miller, a mi juicio, porque este hombre quiso crear un estilo propio que le hace grande y que encaja perfectamente, por ejemplo, en su cómic histórico 300, en el que los soldados griegos frenan al poderío de los persas. Pero, en este caso, en esta novela gráfica, da la impresión de que está hecho para terminar rápido, porque este tipo de dibujo me da la impresión de ser demasiado elemental para un genio como Miller, no tanto en el dibujo, aunque es bastante bueno, ojalá dibujara yo como Frank Miller, pero sí en el guión, que es donde este... Señor, lo hace realmente bien. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Peluches Jesucito de mi vida, los juguetes que tocan el corazón, el regalo que no se esperan pero que nunca olvidarán. Nos puedes encontrar en www.jesucito.es. Estás escuchando Directo a las Estrellas Víctor Alvarado Nuestra invitada porta el martillo de Thor Se parece a la diosa Sim de la mitología nórdica Su nombre es María de la Paloma Chacón Y es la autora del libro Vikingos Historia de un Pueblo Editado por Actas Buenas tardes Buenas tardes el libro que tenemos en nuestras manos tiene pinta de venir de una tesis doctoral. ¿Cuánto tiempo has dedicado a este trabajo y por qué estás tan interesada en el tema?
1: Pues a ver, yo de formación soy historiadora y dentro de bueno, los periodos históricos eh, yo me especialicé en, en Edad Media. Y llegué un poco a interesarme por los vikingos, no tanto por la carrera, que se van muy por encima, como por la, la recreación histórica. Yo en mis ratos libres me dedico a la, a la divulgación de la historia, soy recreadora histórica y fue un poco eso, eh, en contacto de unas personas con otras, que al final te acabas interesando por ese tema, me empezó a llamar la atención y ya empecé a investigarlo un poco también pues desde el punto de vista digamos, más académico, ¿no? Y este no es tanto el resultado de, de una tesis doctoral como realmente una investigación propia, un poco ampliando eh, la información que a mí me interesaba. ¿no? O sea, siempre que me preguntan de la motivación del libro, por qué lo has escrito, cómo lo has escrito, yo siempre digo lo mismo y es eh, que lo he escrito pensando en el libro que me hubiera gustado consultar cuando estaba, cuando estaba estudiando, ¿no? un poco la, la información que echaba en falta entonces.
0: Bueno, hay que y decir con respecto
1: al tiempo... Sí. sí. <risa> dime, dime.
0: No, Al tiempo, tiempo que has dedicado, sí.
1: Pues el, el tiempo fue un año de investigación bastante duro, aunque sí que contaba con investigación previa que había ido haciendo poquito a poco por el tema precisamente de la recreación histórica.
0: Sí, sí. Eh, los vikingos tienen fama de guerreros. ¿Eran tan feroces como los pintan?
1: Sí, eran feroces. Eran feroces. Eh, lo único que a la hora de, de acercarnos a su figura hay que tener en cuenta... Eh, que no es lo mismo eh, la perspectiva que ellos tenían de sí mismos que la perspectiva que eh, otros pueblos pudieran tener de ellos, ¿no? Al final, eh, vemos que ellos en sus tierras eran unas personas de ley, eran agricultores, eran hombres al final... Eh, de familia podemos decir también, ¿no? A fin de cuentas, el clima de Escandinavia es brutal y por necesidad eh, uno se tenía que acercar a otro para poder sobrevivir, para poder hacer piña. Eh, sin embargo, claro, los pueblos que lo sufrieron no dejan de ser piratas. Es el ejemplo que pongo yo siempre. Imaginaros que ahora mismo estáis en la playa y de repente entran unos locos con, en un barco y empiezan a pegar tiros, a robar cosas, a pegar empujones, a matar al que se le pone por delante. Entonces es eso, la perspectiva cambia, ¿no? Lo único que, quizá esa imagen del guerrero fiero, sin ningún principio, sin obedece más un poco precisamente a esa descripción de las fuentes que lo sufrieron ¿no? y a ese imaginario popular que a lo que realmente eran. Que eran fieros, que eran unos guerreros <risa> excepcionales por supuesto, pero sí que es cierto que tenían un código moral muy fuerte y lo único sí es cierto eh, que no le tenían el miedo a la muerte que podían tenerle eh, otras personas contemporáneas a ellos entonces quizá va por ahí un poco el sí. asunto
0: supongo porque creían en el Valhalla y por otro lado porque según cuenta en el libro me llama la atención el valor que le daban a la familia y sobre todo mm -hmm. los solidarios que eran entre ellos y cómo se ayudaban mucho entre hermanos
1: eso es eso es, es lo que te comentaba hace un momento, ¿no? que al final se necesitaban los unos a los otros para sobrevivir. Y entre ellos, pues sí, existían unos lazos fortísimos que eran eso, surgían de la, de la propia necesidad. Lo único, eso sí, tenían valor para enfrentarse al destino. Al final, tenemos que tener en cuenta que venían eso, de un territorio muy duro. Y al final, una región dura crea hombres duros, tenemos que entenderlo así. Entonces, por eso se les veía tan como unos guerreros fieros. Al final, de puertas para afuera, digamos, esa sí que era la imagen que, que daban.
0: Bueno, hay que decir que el libro es muy ameno, yo he dicho lo de tesis doctoral, pero hay que decir que es muy ameno, muy asequible, eh, todo el mundo puede disfrutar de él y uno de los detalles que me llama la atención es que de alguna manera hay gente que sí lo clasifica de alguna manera, otros investigadores que no, eh, clasifican a la sociedad vikinga como más matriarcal. No sé cuál es uh -huh. tu valoración sobre el tema. Eh,
1: creo que sí que lo comento en el libro y además lo he, lo he comentado varias veces que uno de los problemas a la hora de acercarse a la historia es eh, que se hace muchas veces desde la perspectiva contemporánea, ¿no? Que se tiende a evaluar, a juzgar, a examinar todo a través de los ojos contemporáneos, y eso es un error garrafal porque, eh, a fin de cuentas, el pasado no se medía con los mismos valores que los medimos ahora, ¿no? Por ejemplo, eh, hace unos cuantos años eh, eh, era normal maltratar a un niño como parte de la educación, pongámosle, y ahora mismo nos echamos las manos a la cabeza, pero sí. entonces eso era así, o sea, era, era todo distinto, ¿no? Entonces, eh, ¿de dónde viene un poco esta idea de una sociedad matriarcal? Una... pues Porque sí que es cierto que con respecto a otras mujeres contemporáneas, las mujeres vikingas sí que tenían cierto tipo de libertades que hoy se asocian un poco eso a ese perfil de mujer libre, independiente, como la posibilidad de divorciarse, de tener amantes, incluso de, de defender su propio honor. Entonces, sí. es un poco por, por esta idea quizá de, de, de acercarse a la historia con la perspectiva contemporánea.
0: Eh, también el, el término de... Mujer guerrera, que según veo aquí, voy a ver si soy capaz de pronunciarlo, es halmo eso que ¿qué quiere decir.
1: Sería la mujer guerrera, la escudera. Lo que pasa es que tenemos que entender que la mujer guerrera no sería una mujer guerrera en el sentido de tengo un hombre con sus armas, tengo una mujer con sus armas, no. En el momento en el que una mujer se vestía de guerrero, esa mujer adoptaba el rol de un hombre y era uno
0: más. Sí, sí. O sea, como por ejemplo Agustina de Aragón en el siglo XIX, una especie de Agustina sí, mira, de Aragón una, que fue que fue, fuerte. fue considerada militar, tuvo rango de militar esta mujer. Eh, luego, por, uh -huh. otra, por otra parte, el físico de estos hombres y de esta mujer era tan imponente como para generar miedo.
1: Sí y no. <risa> Volvemos a lo mismo. Aquí sí que aquí sí que vuelvo a pesar de lo que he dicho antes a, a decirlo con perspectiva con perspectiva contemporánea, ¿no? Si miramos ahora mismo a lo que sería un vikingo de entonces nos encontramos con hombres y mujeres que su altura, que su porte estaría más o menos en la media. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que en una Europa en la que la gente era mucho más bajita, mucho más menuda y estaba, digamos, mucho más deteriorada por el trabajo físico, pues que llegaran estas personas, demostrando toda su valía y además eh, con, digamos, esa estatura un poco más alta de lo normal, pues... Es, es normal, de hecho, que que bueno que causaran esa sensación. Además, eh, ya no es solo eh, una sensación de... de <ríe> me saldrá una sensación imponente, sí. sino que además era gente que cuidaba mucho su aspecto físico en el sentido de que se cambiaban de ropa bastante a menudo, se lavaban bastante más a menudo y se peinaban más a menudo que el resto de sociedades, sociedades europeas.
0: Sí. Bueno, hace hace unos meses la editorial Planeta sacó un potente cómic sobre los Berserk del español Víctor Santos. Y tú uh -huh. relacionas, de alguna manera, eh, estas dos ideas. Eh, bersekir y los -ulne sí Es que aquí el vocabulario es difícil de pronunciar, ¿eh? Pido perdón sí, a, a la audiencia. A mí me
1: cuesta también, ¿eh? Sí. Y sí, bueno, de, de relacionaros el, el cómic no he tenido la ocasión de, de verlo, lo tengo, lo tengo como pendiente. Sí. Pero sí, estos eran un poco, digamos, los guerreros más temerarios dentro de los guerreros. Lo que pasa es que... Eh, Igual, volvemos a lo mismo, la perspectiva contemporánea como que los ha mitificado un poco, como son los más valientes, eh, son los más aguerridos, son los más echados para adelante, los guerreros de mayor valía, y lo cierto es que en su tiempo eran incluso hasta temidos por los suyos, porque se piensa que podían entrar en una especie de trance a través de las drogas y que era eso lo que les quitaba todo el miedo a la muerte y lo que les hacía ser tan peligrosos y tan lanzados sí, sí. entonces <ríe> al final para los suyos podían llegar a ser un problema
0: Sí. ¿Y eran como lobos solitarios o no, era, o no existía el concepto ese?
1: Dependía de cada uno sí. Dependía de cada uno, pero vamos eh, No era raro que estos guerreros fueran solitarios Pero simplemente por el motivo que te digo Que incluso para los suyos podían llegar a ser peligrosos
0: Sí, sí Uno de los aspectos más llamativos de esta civilización nórdica Para mi gusto es O en mi opinión Esa conversión donde suena claramente el nombre de San Olaf, ¿Cómo se produjo el uh -huh. paso La conversión al cristianismo?
1: Pues eh, realmente La conversión al cristianismo eh, Lo curioso es que se produce al revés de lo que se produce en otras zonas de Europa. ¿Qué quiero decir con esto? En otras zonas de Europa es el pueblo llano el que empieza a practicar el cristianismo y a través de esas prácticas, digamos, que se van contagiando las clases más altas de la sociedad. En el caso de los vikingos es justo al revés. Eh, las clases altas de la sociedad ven en el cristianismo, que empieza a estar en aquella época ya muy ligado al feudalismo, empiezan a ver una... una herramienta digamos de control social y entonces esa conversión se hace al revés, lo hace desde las clases más altas de la sociedad hasta las más bajas de hecho por eso es habitual que se encontrase en los primeros años digamos de conversión ...prácticas que podíamos decir criptopaganas, ¿no?, o oraciones cristianas que escondían adoraciones a, a, a la naturaleza, por ejemplo, o al revés, igual, ritos paganos con fórmulas cristianas, es todo un poco mezclado.
0: Sí, sí. Bueno, es que yo por lo menos leyendo El mundo de Sofía, de Justin Garner, que es un libro de un noruego que hizo, que tuvo muchísimo éxito a nivel mundial... Eh, el cristianismo queda muy patente en este señor, con, lo muestra con mucha naturalidad como si fuese algo muy normal en este país, por lo menos en la época en la que se escribió ese mundo de Sofía que fue hace unos 20 o 25 años, creo recordar.
1: Uh -huh. yo este, este libro no lo conozco así que eso no, te, no, puedo, no sí, puedo es de filosofía
0: a pero a mí lo que me llamó la atención es que dentro de es como la historia de una persona que le va contando a una niña la historia de la filosofía por eso lo del mundo de Sofía y, uh -huh. pero es como si hablase de esa persona y que se va a confirmar va, va a hacer un acto importante en la familia que a los 18 años se va a confirmar entonces me, ha llamado, me llamó muchísimo la atención que en un libro de filosofía lo plantease de esa manera
1: pues sería así, sacando ese paralelismo sería un poco, sí, seguir esa, esa no sé, esos pasos, ¿no? Ese irlo contando todo, es, es que no, no sé ahora mismo cómo podría hacer el paralelismo, sí, pero sí, sería así, una sí, conversión sí. De, de, de poco a poco. Sí,
0: y, y luego, ¿cuáles eran las características, por ejemplo, de esa iglesia, de esos edificios, de las casas de cada uno de los, no sé, de los reyes, de las mmm, nobles si había o de las clases más sencillas?
1: Pues a ver, las, las viviendas habituales eh, podían, eran las, las granjas, casas largas, muchas veces comunales, en las que convivían los hombres con los animales. Las sí. casas eh, de los de las capas más altas de la sociedad estarían caracterizadas por una mayor presencia de mobiliario, una mayor decoración, una, una mayor exuberancia en, en general. no Y en relación a los, a los templos religiosos, eh, una particularidad es que eh, de la religión pagana, de la religión escandinava, no se conservan no se conservan templos. Se sabe que había ritos al aire libre y, y poco más. Y las primeras iglesias pues, eh, se caracterizan por ser eh, construcciones de madera, las Stavkirches, <risa> que no sé cómo se pronuncia exactamente sí. la, la, la palabra, pero el mayor ejemplo de esto lo tenemos en la iglesia de Borgum, que es bastante, bastante conocida, y, de hecho, hay unas cuantas iglesias de, de esa época que sobreviven, creo que eran 12, 13 iglesias. No lo sé, es que no, no quiero equivocarme con el con el, sí, sí. con el número, pero eran unas cuantas iglesias de, esas, de esos primeros pasos de, de Escandinavia por el cristianismo. Sí.
0: En lo referente a la atractiva mitología nórdica de Neil Gaiman, pues hay que decir que este escritor precisamente pues por eso lo digo la mitología de, de Neil Gaiman es que noveló eh, toda la mitología de, de los grandes dioses de que forman parte de, de esta religión por decirlo de alguna manera que se titulaba mitos nórdicos eh, yo la verdad que cuando me leí esta novela pues disfruté un montón son 200 páginas muy muy entretenida no te pedimos que no hables de esa novela de ese libro, de esa historia no. novelada ...pero sí nos gustaría que nos explicases... ...cuáles son las claves para entender esa mitología... ...qué características tenían... ...y qué es lo que más te llama la atención.
1: Uf, a mí eh, lo que más me llama la atención... ...quizás es un poco que conserva... Eh, ...por una parte, no sé, esa herencia germana... ...y por otra parte una conexión... ...muy profunda con la naturaleza, ¿no? Al final vemos eh, que esos dioses paganos... ...pues a uno se le relaciona con la fertilidad... ...al otro con las tormentas, al otro con el mar... Y es un poco, no sé, yo creo que para para entender todo el tema de la de la mitología nórdica hay que entender también el mundo en el que vivía esta gente, ¿no? Es un poco un entorno maravilloso y al final es, no sé, buscar la conexión con, con todo aquello que les rodea o al menos eso es lo que a mí me llama la atención de todo eso. Y eso se ve, por ejemplo, en la, la creación del mundo, el hecho de que, de que el eje que son los mundos sea un árbol, no sé, ...hay como que se ve esa profunda conexión con la naturaleza... ...es algo es algo curioso y algo bonito a mi parecer.
0: Sí, sí. Bueno, ahora vamos con dos grandes autores... ...con diferentes estilos... ...porque eh, todos conocemos la obra de Tolkien... ...El Señor de los Anillos... ...y El Hobbit... ...y uh -huh. por ejemplo... Eh, ...también recuerda a muchos de nuestros oyentes... ...que Stan Lee pues, hizo, hizo su particular visión... ...del mundo de Thor de Odín y de Loki, y estos personajes pues forman parte del universo Marvel. ¿Qué destacarías de estas uh -huh. dos publicaciones si la has seguido de alguna manera? Tanto en el cine como en la, en, lo, en el mundo de la literatura o de los cómics. Lo que a ti te parezca, mmm, vas comentando.
1: De Marvel puedo opinar un poquito menos, porque sí. no he leído no he leído mucho cómic y tampoco he visto todas las películas, pero sí que de lo, de lo poco que he visto me llama la atención que un poco sí, o sea, se ve que hay, entre comillas, una documentación detrás, pero luego como que es un popurrí de estos en realidad eran padre e hijo, pero aquí me los pone como hermanos, eh, cosas así. Un poco sí. también que cae en el en el mito no de ese tengo que poner al héroe y al antihéroe para que den un poco diversión, no por así decirlo. Sí, sí. Y luego de la obra de, la obra de Tolkien... Eh, es que eso, eso daría para hablar durante muchísimo tiempo. Sí que se ve muchas reminiscencias de toda la mitología nórdica en, en toda la obra de Tolkien, desde la forma en la que está estructurado el panteón, a el tipo de criaturas simplemente que que habitan sus mundos, hasta en los propios nombres. De hecho, muchos eh, de los enanos de, del mundo Tolkien comparten nombre con enanos de la de la mitología nórdica, por ejemplo. Sí, Entonces, sí. Es, es algo así curioso.
0: Y, y, por ejemplo, los elfos, que a mí me llama la atención, ¿eso a quién correspondería? ¿Los dioses o no tiene por qué?
1: Sí había elfos en el, en el, en el mundo escandinavo. Sí. O sea, sería ese, ese paralelismo. Tenías elfos y enanos también, por eso lo que te comentaba de, la, de las criaturas.
0: Sí, sí. Y si tuvieses que, por ejemplo, elegir la labor de un par de reyes... ¿Por cuál te inclinaría o cuáles te han llamado la atención en tu estudio, de los que te acuerdes? Porque la verdad que yo cuando me... esa es la parte que en la que yo me perdí del libro.
1: Por la labor de un par de personas que no te he oído.
0: Un par de reyes.
1: ¡Ah! Un par de reyes. Pues no sé, a mí me parece muy curioso, aunque suene un, un poco atópico, ¿no? El, el valor que echó Rolo a la hora de conquistar la Normandía. No sé, me parece, me parece curioso. No es, no es un, tanto un rey como un duque, pero igual es que en general todas las, las conquistas que hicieron los normandos sí. me parece me parece algo maravilloso. Y también tengo que decir que es que es una de digamos, mis carencias. no A mí lo que me gusta al final a la hora de acercarme a la historia es esas partes más olvidadas. no Tenemos a, a pensar en la historia... Como una lista de personas y hechos, personas y hechos, personas y hechos, pero ¿qué es lo que conecta esos nombres? Al final es la sociedad, es la cultura y yo no me he centrado tanto en grandes figuras como en qué pasaba mientras esas grandes figuras hacían de las suyas, por así decirlo, ¿no? Entonces no sé las, las, las conquistas de los normandos me parece algo sensacional sí. y es que no, no, no sabría qué más qué más decir es que realmente me parece me parece que cada, cada momento cada sitio tiene su particularidad sí. o luego por ejemplo aquí los que todos los que osaron apresar al rey de Navarra o todo lo que hicieron en, en me saldrá en Sevilla sí. me parece algo sensacional
0: sí y hubo alguna alguna defensa española de alguno de los ataques así digna de ser mencionada
1: pues lo que decía precisamente en Sevilla, la batalla de, de Tablada es una de, sí. de mis favoritas dentro de los encontronazos entre vikingos y la población de aquí de la península. Y es que los, los vikingos lograron llegar hasta Sevilla y sí. estuvieron en guerra durante varios días con los árabes. Además es un hecho que está bastante... o sea, es bastante conocido porque está bastante bien documentado.
0: Sí.
1: Y la verdad es que me parece me parece digno digno de estudio, aunque sea simplemente por, por cultura general, ¿no? que muchas veces... Eh, pensamos vikingos y pensamos Inglaterra, Francia, tal. no, no, pero aquí hicieron de las suyas y, y de forma muy fuerte. Y ese, ese es uno de los acontecimientos que a mí me parecen más curiosos.
0: Bueno, yo, yo es que mientras estaba preparando la entrevista, pues por curiosidad me metí en internet y precisamente hablaba de esa batalla y me ha, me ha, me ha hecho ilusión que la, que, que la comentes porque para mí era desconocida o por lo menos yo no la recordaba y he disfrutado mucho leyendo mmm, en esta cosa eso no lo he leído de tu libro lo he leído de un artículo pero he disfrutado mucho mmm, leyéndolo porque me me ha parecido bastante interesante y curioso una cosa que a lo mejor no es de las que mmm, suele la, llamar la atención cuando uno se adentra eh, dentro de la historia de, de España luego has mencionado lo de los normandos y me ha venido a la mente uh -huh. pues muchas películas de cine clásico, de, del Tecnicolor, o, por ejemplo, eh, esta, esta más de cine clásico que sería Robin Hood, también alguna película protagonizada por eh, Robert Taylor, en la que siempre se hablaba uh -huh. de los sajones y los normandos, y decían, ¿quién es? Y decía, es normando, o oh, no sé cuánto, y empezaba ahí a partir del diálogo normando, sajón, y entonces a partir de ahí empezaba la esa confrontación eh, eso porque era porque invadieron Inglaterra eh, los vikingos en algún momento o por lo que has comentado de, de la zona de Normandía
1: invadieron inglaterra pero antes de, de que se fundara la, la normandía
0: ah, y de vale. hecho
1: eh, llegan a llegan a, a sentarse a sentarse allí a formar su reino la Daneló, e incluso cobraban tributo a los reyes de allí y a conveniencia tan pronto luchaban con ellos como entablaban alianzas y además también peleaban entre ellos no porque no eran los mismos los vikingos que estaban en irlanda que los vikingos que estaban por la zona de york entonces eh, sí por eso es un poco es un poco esa lucha no también se enfrentaron, por supuesto, a, a todas las culturas con las que se iban con las que se iban encontrando. Y luego, en relación al término al término normando, eso sí que lo, lo comento en el libro, aunque ahora mismo hablemos de normandos, para referirnos a, a aquellos descendientes de vikingos que se asentaron en la Normandía, se ve que en las fuentes medievales eh, se aparece esa esa palabra normani, lordomani, para referirse en general a los hombres del norte, no solo los que se asentaron en la en la Normandía. Entonces... Por eso,
0: por eso es así de curioso. Bueno, sabes que teníamos pendiente un par de producciones importantes dentro del universo mmm, televisivo y cinematográfico que tienen mucho que ver. En primer lugar, te queremos preguntar por la serie de televisión sobre los vikingos. Creo que llegó a, a seis temporadas y mmm, también por lo visto hay un spin-off que está rodando por ahí. Eh, y nos cuenta la aventura de Ragnar Lodbrok, creo recordar y nos gustaría saber si has visto algo de, de esa serie y qué es lo que está bien adaptado a nivel histórico y cuáles son los fallos a tu juicio
1: Pues mira, no he tenido ocasión de verla entera he visto he visto capítulos de la primera temporada y luego he visto capítulos sueltos, sobre todo buscando el, el hecho el hecho histórico en concreto, no sobre sí. todo un poco para, para contrastar. Lo primero que me llama la atención es que... Es... Quizá buscando un poco ese el, el dar visibilidad al, al vikingo como Guerrero o a Bravo, se han cogido eh, distintos personajes que no fueron contemporáneos entre sí, que se llevaban cierta distancia en el tiempo, y los han colocado todos juntos. Quizá un poco por hacer una serie pensando en vamos a juntar a todos estos grandes héroes y vamos a hacer una gran una gran producción. Sí que se ve que hay una documentación detrás, lo que pasa es que ya te digo que con ciertos personajes, ciertos aspectos, hay un poco, hay un, poco un batiburrillo. Y luego también llama la atención en lo que respecta a la, la ropa de los personajes, lo poco lo poco que he podido ver. Eh, por decirlo así, digamos que lo más interesante a veces eh, sucede en segundo plano, ¿no? Eh, los protagonistas van un poco vestidos eh, siguiendo esa, esa idea, ¿no? De vamos a mostrar al macho alfa o a la mujer fiera, vamos a mostrar... Eh, a la gente eh, musculosa con esos pelos largos esos tatuajes un, toda suerte de, de cuero y pieles por todas partes y muchas veces en segundo plano se ve que hay pequeños detalles o ropa que está mejor algo mejor documentada no eh, me consta que hubo grupos de recreación que participaron en, en la serie como extras así que no sé si obedecerá a eso que también que cuando tenemos una gran producción de este tipo tenemos que tener en cuenta que a veces se toman ciertas licencias históricas en el sentido de… Eh, aunque yo sé que vestían así, pues esto no me parece lo bastante atractivo visualmente, o aunque yo sé que fulanito y menganito estaban distanciados en el tiempo, eh, ¿cómo habría sido encontrarlos, no? Y yo creo que se hace un poco ese, ese tipo de cosas precisamente para llamar la atención del público, para hacerlo atractivo, ¿no? Al final, todo lo que sea, eh, digamos, darse de palos, todo lo que sea ha un hecho violento o algo que dé la ocasión de mostrar heroicidad como que siempre llama la atención y yo creo que va un poco por, por esa línea.
0: Sí, bueno, a mí algunas veces de pequeño, como mi nombre es Víctor, pues de alguna manera se puede relacionar fácilmente con Vicky el vikingo. Era una, una cinta, de, era una aventura de una serie de animación que podían verse en televisión española y eran representados con un casco con cuernos. ¿Eso de los cuernos es fantasía, es realidad?
1: Es fantasía, es fantasía. Eso sí que lo, que lo, que lo tengo recogido en el libro, que sí que es cierto que había cuernos, se han encontrado cuernos, pero obedecerían más a, a algún acto ritual al hecho del, del casco. ¿no? También hay que tener en cuenta que esta gente era gente muy práctica y tenemos que pensar que en el combate cualquier adorno de más que se pudiera llevar en la cabeza, en los brazos... Eh, casi que te aseguraba la muerte porque le estabas dando al enemigo facilidades para agarrarte y para tirarte para tirarte al suelo. Sí, es sí. uno de los mitos más extendidos de los vikingos, pero no no, no llevaban cuernos en los cascos. Lamento romper sí. el mito.
0: Sí, sí. Bueno, todo nuestro oyente recordará la película de Richard Fleischer protagonizada por Kirk Douglas y Tony Curtis en 1958. La película aparece, por ejemplo, un atlético Douglas escalando el pórtico de entrada apoyándose en unos hachas lanzados por sus compañeros compañero, ¿Eran tan terribles los asedios sí. como aparecen en esta película? Sí,
1: si eran si eran terribles, pero tanto como para hacer parkour, para entrar en una fortaleza, <risa> no lo veo. Lo que sí que es cierto es que muchas veces los vikingos jugaban con el ataque por sorpresa. Eh, a mí otra de las cosas que me parece más maravillosas de ellos, o sea, ma maravillosa a la vez que es terrible, no es... Eh, cómo esos barcos tan grandes y que eran capaces de llevar a, a tanta gente, tenían un calado tan pequeño, cómo eran capaces de remontar ríos, de meterse en las playas, y eso me, me parece me parece maravilloso. Y jugaban eso, un poco al, al despiste, a la sorpresa y, y todo eso, o sea, un poco si sí, a, 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 al despiste con los enemigos, no a pillarles por, por sorpresa, y era eso lo que los hacía verdaderamente terribles.
0: En el final de la película aparece un funeral acuático en el que los arqueros lanzan flechas de fuego, pues el féretro pa aparece flotando en una balsa mientras suenan los cuernos y se puede escuchar una magnífica banda sonora que todos recordarán. Minuto, que era algo así, na na na, na na na, na na, 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 na na, na na, ¿esos funeral eran de esa manera o es pura fantasía?
1: sí que se ha dado casos de incineraciones, igual que casos en los que encontramos a grandes señores que un poco para demostrar su valía eran enterrados con los, con los barcos pero que fueran así o sea que fuera lo más extendido no o sea generalmente eh, funerales tan exuberantes se reservaban a las capas más altas de la sociedad a las personas que eran que eran pudientes las clases más bajas por ejemplo sí que eran, eran enterrados convivían un poco esos dos funerales digamos.
0: Y bueno, ya vamos a terminar con la pregunta clave. Yo desde luego valoro la conquista misionera de Colón y todos los conquistadores españoles y por supuesto la labor educativa eh, y religiosa de los misioneros, pero ¿tú crees que llegaron los vikingos antes que Colón o eso es una leyenda?
1: Hay, hay, hay restos arqueológicos en, en, por la zona de Groenlandia que confirman que efectivamente los vikingos llegaron allí. Lo que pasa es que yo creo que también hay un error no de intentar atribuirle el descubrimiento de América. ¿no? Lo descubrió Colón, ¿no? lo descubrieron los vikingos. Cada uno llegó a una zona distinta y cada uno tiene su mérito por distintas, por distintas razones. Al final Colón acabó llegando a Centroamérica, Sudamérica en primer lugar, y los vikingos llegaron al norte. O sea, ni siquiera por decir así descubrieron la misma parte del continente americano entonces yo creo que, que a cada cual hay que reconocerle, que reconocerle lo suyo
0: bueno pues agradecemos la presencia en nuestro micrófono de María de la Paloma Chacón que es la autora del libro Vikingo Historia de un pueblo editado por Actas muchísimas gracias por estar aquí con nosotros
1: a ti y a todos los oyentes muchísimas gracias